0: 第十九章渊源下，小婴儿慢慢的平静了许多，偶尔抽泣一下，被泪水浸湿的眼珠却开始灵活的转动，好奇的打量着桃香和她身边的小姑娘。女人开心的笑了，用手背去擦孩子眼窝里的泪水，还有脸上。残留的口水和鼻涕，动作轻柔。桃香心想，也就是当妈的才能这样毫不介意地帮自己孩子清理吧。虽然微微感动于这种下意识的母爱表现，但是桃香还是觉得不太卫生。这手上的细菌很多，刚才还看他犯病时用手撑地来着。心里这样想，桃香就从书包里。掏出一包强生婴儿消毒纸巾，这是安妮妈妈强制让她带上的，说是医院病源多，孩子难免摸东摸西，抵抗力弱的很容易被细菌感染。你用这个吧。桃香把纸巾递了过去，女人一怔，赶紧摇头，不用，不用，谢谢您。桃香微微一笑，别客气。这个是专门给孩子用的，这是医院，病菌太多，咱们大人还好，孩子抵抗力可弱，您说是不是？边说，他边把手又往前送了送。看着桃香的笑容，女人红了脸。她看得出，这姑娘是真心的，不像刚才那个小护士，因为自己普通话不标准，多问她两个问题都懒得搭理自己。谢谢。女人嗫嚅了一句，把粉色的小包装接了过来。桃香看她接过去了，冲那个正盯着自己看的小婴儿眨了眨眼，就想站起身来，却发现那女人有点不对劲。开始，桃香还以为她又犯病了，后来看她把那小塑料包装翻过来覆过去的看，显然看不懂英文，弄不清开口在哪。他先就着手撕了一下两边锯齿状边缘，要说这美国原装包装的就是结实，愣是没撕开。接着，他就想用牙去咬。哎，不是，桃香下意识地叫了一声，女人的动作顿时一滞，看了一眼意欲阻止她的桃香，她忽然反应过来，自己肯定又出丑了。一时间面红耳赤，尴尬的不敢再看陶香一眼，人也不自觉的往后缩了缩。陶香刚才一张嘴，就觉得自己有些鲁莽，不太礼貌。他迅速整理了一下面部表情，然后笑说：“瞧我，光把东西给您了，都忘了您还抱着个孩子，不方便拿呢。来，给我。”说完，陶香很自然的把纸巾包拿了回来。他打开中间部分的粘纸，用指甲抻了一张出来递过去。谢谢，女人低声道谢，接过纸巾，轻轻地给那孩子擦拭着。别客气。桃香想要把纸巾包再给他，那女人赶忙摇头拒绝：“不用了，俺们一张就够了。你拿着吧，我们还有呢。”桃香不以为意的笑说。不是，一张是帮忙，一包俺就是占便宜了。女人羞涩却坚定的拒绝了。桃香一挑眉头，重新打量了眼前的这个女人一眼。也许是因为天生害羞，或者是缺乏自信，她总是低着头，眼神不自觉的躲闪着。但是长得倒还算端秀。桃香也不强求，她喜欢有原则的人。站起身来，把纸巾塞回了包里。这位大嫂，如果你没什么问题的话，那我先走了。女人手忙脚乱地从地上站了起来，桃香顺势扶了她一把。她弯腰鞠躬道谢：“刚才太麻烦你了。”“举手之劳。”桃香随意地耸了下肩。原本想说一句：“您别光给孩子看病，自己那毛病也得瞅瞅吧。”又觉得自己太多管闲事了，因此只说了句：“您没什么问题了吧？”女人不笨，她明白桃香这句话的意思，连连点头：“嗯，俺好了，这就带着孩子回家。坐那个地地下铁路可快了。”桃香表示明白，然后轻拍了下安妮的肩：“我们走了。”安妮礼貌地说了一句。阿姨拜拜，小朋友拜拜。女人最喜欢孩子，刚才因为忙乱没注意，这会儿看见安妮漂亮又乖巧的样子，她笑的眼睛都眯起来了。哎，好，真好，你女儿吧？真漂亮，画的似的。桃香也懒得解释，只点头一笑，带着安妮转身出去了。刚到停车场。就接到了安妮妈妈的电话，把今天的情况说明一次之后，这母女俩还在电话里起腻了半天才算完。桃香在心里直翻白眼儿，电话费就不说了，停车费也得多交两块五。好不容易等孩子系好了安全带，桃香打火挂挡起步，还没出去三米远，安妮突然低叫了一声：“咦，怎么了？”桃香边打轮边问：“刚才我还没上洗手间呢，难受。”小女孩苦着脸，在座位上扭了两下。吱！桃香一脚刹车停下了，后面的车也跟着刹车，然后喇叭声立刻狂响。桃香又好气又好笑，这雷锋做的。她把车拐到了一边的门诊楼附近。小丫头，快去吧，小心点儿，别再捡一个回来。看着孩子明明很着急，却在进楼的时候依然礼让别人。陶香忍不住微微一笑。他放松地靠在了椅背上，发现手边有一瓶优酸乳。之前 a n n 喝了一瓶，买的时候还是冰的，现在瓶身上都是小水珠，摸着已经不太凉了。a n n 的妈妈对孩子营养极为重视，这种东西也不让多喝。未免浪费，桃香干脆打开，自己慢慢喝着。安妮真是可爱的孩子，要是自己也有一个这样的孩子就好了。似乎以前也和维京讨论过这个话题。桃香边喝边想，维大小姐是一想起小孩就头疼，她这纯属于是被家里亲戚那些孩子给整的，三个表哥，一个表姐，两个堂哥。都跟比赛似的结婚，还都早早的生了孩子。最要命的是，维京哪年参加工作，他们哪年开始结婚造人。结婚你得给钱吧，生孩子你还得给钱。那两年，维京一提结婚生子凑份子，脸儿就是绿的。那时候他一个月工资才八百大洋，维氏夫妇还都特要面子，按老理红包给的那叫一个足金足两。他私下里跟桃香大发感慨：“还是国家英明啊！果然是只生一个好。这要是美人不限量，估计我离重新投胎也不远了。你说那精子保质期怎么也得有十年吧？又不是酸奶，搁两天就稀了。我哥他们着的哪门子急呀、啊？”噗<咳>，桃香一边咳嗽。一边找纸巾，擦拭喷在方向盘上的优酸乳，死维京，什么烂比喻啊！咦，方便回来的安妮敲了敲车窗，桃香这才打消了发短信臭骂维京一顿的想法。终于离开医院了，桃香长长的出了一口气，那里的消毒水味总是让她不舒服。一上马路。车和行人立刻多了起来，桃香熟练地操控着汽车左躲右闪。没办法，北京的交通状况就是这样：人让车，人走不了；车让人，车走不了。干脆谁也甭让谁，大家看本事。医院外面尤其如此，大医院永远不缺来看病的人，因此。他们周边的交通往往也是最乱的，公交车也是最挤的，人们前仆后继，公交是一辆辆的来，但是永远有人挤不上去。比如说某个抱着孩子的妇女，正堵在车阵里往前蹭的桃香，眼看着厕所里碰到的那个女人已经第三次挤车失败了。儿童医院外面都是些抱着孩子的男男女女。大家都在一个起点上，自然也就没什么老幼病残孕优先的讲究了。桃香不自觉地看着那个女人，如同人潮中的一叶扁舟，被冲击得左摇右晃，头发散乱，但她一直紧护着怀里的孩子。今天路上堵得厉害，车子行进慢得像乌龟。因为热，车上开着空调。可没多久安妮开始吸鼻子。陶香生怕把她弄感冒了，只能开着空调，同时打开车窗。走了半个多小时，陶香他们的车子开到了地铁附近，又磨了一会儿，终于能看见路口的红绿灯了。过了这个路口，可以上快速路，那儿就不会堵。陶香心里盘算着。一，小女孩叫了一声：“嗯。”专心开车的桃香随口应了一句：“是那个阿姨和小朋友。”桃香下意识转头看去，果然，那女人正在马路斜对面的地铁站口张望，好像在等什么人。还挺有缘分的，到哪儿都能碰上。桃香淡淡的一笑：“是啊。”她转回头看向前方，心想。这公交专用线有时候比开车要方便快捷多了。美兰，高海河赶过来的时候，就看见杨美兰正在握着孩子的小手，冲一个方向挥舞着。他不禁有些吃惊：害羞内向的妻子这是在干嘛？他今天进城来总部办事，正好妻子带爱家去看病。正好就一起来了，他忙他的，约好了时间再一起回家。他爹，你来了！杨美兰惊喜地看着丈夫，他一身军装笔挺，虽然脸上黝黑带着汗，但那股扑面而来的男子气息仍让她的心跳加快。高海河停在他跟前，杨美兰伸手帮他擦脸上的汗，他下意识地想躲，但立刻让自己不动。杨美兰很开心，擦完汗又问：“他爹，你看咱丫头今天的脸色好吧？”高海河点点头，他想说什么又忍住了。妻子喜欢这么叫就随他吧，反正这孩子亲爹妈也不知道去哪儿。了，只是他有点不明白，妻子这么喜欢孩子，为什么还要瞒着自己偷偷避孕呢？显然。现在不是说这些的好时机。高海河原本想摸摸艾佳的脸，手伸了一半，想起不卫生，赶忙缩了回来，只对孩子做了个鬼脸逗他笑。杨美兰看见丈夫这么喜欢孩子的样子，又欣喜，又心虚，又心酸，一时间五味杂陈，心脏拧着疼。美兰。美兰，高海河叫了两声，正中间的杨美兰这才反应了过来。啊，我问你，今天去医院顺利吗？高海河看着妻子问。哦，挺好的，挺好的。杨美兰在丈夫的炯炯目光下有些慌乱，她下意识的想转移丈夫的关注点，用手一指对面。今天去医院。可碰到好人，啊，他们还在，就那白色的车，你看那小女娃漂亮不？杨美兰还在絮絮叨叨的说着刚才发生的事情，说着说着，突然发觉丈夫没什么反应的样子，她停了嘴，看向丈夫，却看见他面无表情的看着那辆车，只有颊侧的一点肌肉微微抽动着。他、啊、爹，咋了？杨美兰本能的小心翼翼起来，她试探的碰了碰丈夫的手臂，只感觉到他手臂上的肌肉硬得如铁石，他如同被烫了一样缩回了手。一，一安妮的叫声让桃香打了个哆嗦。嗯，绿灯了安妮指着前面。桃香茫然地看了一下前方，这时，后面疯狂的喇叭声才传入了他的耳膜。桃香几乎是机械地启动车子向前开去，目光直直地看向前方，尽管有些模糊，但他只能看向前方。那辆白色的捷达飞快地消失在高海河的视野，他脑中突然闪过一个已经太过久远。甚至自己以为早就忘记了的画面。那时候的桃香喜欢上了诗歌，他向来不喜欢戴帽子，乌黑的头发帘被风轻拂，脸上笑窝闪现，声音清脆的给自己朗诵诗歌。对诗歌一窍不通的自己，很多都已记不清，了，只有这一句依旧清晰，从未忘记。无论你的手有多温暖，依然不能握住冰雪；无论你的视野有多遥远，依然不能留住那不属于你的风景。